0: Bienvenue sur Cause, le podcast pour les entrepreneurs engagés. Je suis Audrey embarric crolin et toutes les deux semaines, je vous accompagne dans le développement d'une communication digitale impactante et alignée avec vos valeurs. Grâce à ce podcast, vous aurez les clés pour communiquer efficacement autour de vos produits et services, afin de diffuser votre message et vos engagements à vos clients idéaux. Vos... Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathilde, qui est la fondatrice de l'agence RP Digital, c'est une agence de relations presse qui est spécialisée initialement dans la culture et le tourisme, mais qui tend à se développer petit à petit dans le secteur des projets à impact. Dans cet épisode, Mathilde me raconte son déclic environnemental lors de sa première grossesse et tout ce qu'elle a mis en place depuis, dans sa vie personnelle, mais aussi professionnelle. Nous avons également échangé sur ses valeurs et comment elle arrive à les retranscrire dans son métier, notamment dans la sélection de ses clients. Et enfin, Mathilde m'a parlé à cœur ouvert de comment la pandémie de la Covid-19 l'a impacté, vu que les deux secteurs pour lesquels elle travaille, le tourisme et la culture, sont fortement touchés par la crise. Nous avons d'ailleurs parlé de la communication en temps de crise, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cet épisode très enrichissant. Bonne écoute Bonjour
1: Mathilde Bonjour Audrey Bienvenue sur Cause Merci beaucoup Bon, alors, du coup, on va commencer avec la première question euh, du podcast. Est-ce que Mathilde, tu peux te présenter s'il te plaît
2: Alors bien sûr, donc, je m'appelle Mathilde Mignon, j'ai 35 ans. Euh, j'ai créé RP Digital euh, il y a maintenant 6 euh, ans. 6 euh, ans et demi pour être précis, comme dirait euh, ma petite. Euh, RP Digital, c'est une agence de communication et on est spécialisé dans le secteur du voyage, de la culture et plus récemment de l'environnement et aussi du secteur euh, famille. À côté de ça, j'enseigne depuis cinq ans à la Sorbonne, à l'Institut de tourisme de la Sorbonne, qui s'appelle l'IREST, où j'enseigne plusieurs matières, le tourisme durable, le tourisme
1: sportif et également la communication culturelle. Et du coup, tu as fondé RP Digital en 2014, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux me raconter, du coup, les prémices euh, bah, de ton lancement, justement, euh, en 2014 Et puis, surtout, m'expliquer aussi le moment où tu as eu le déclic. Parce que je crois savoir qu'il y a un moment où tu as un petit peu changé, du coup, euh, bah, tes centres d'intérêt au niveau des, des partenaires avec qui tu travaillais. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques tout ça.
2: Alors, en fait, donc oui, c'était en 2014, en septembre 2014, euh, après un licenciement économique. Euh, je me suis euh, tout de suite dit, bah, je vais euh, proposer mes services en communication euh, dans le, mon secteur de prédilection, euh, le tourisme. Proposer un petit peu tout ce que je sais faire en com, donc euh, les relations presse, euh, la com digitale en particulier. Euh, en fait, le déclic, ça a été assez vite, quasiment en même temps parce que j'ai créé ma boîte en même temps que je suis tombée enceinte. Okay. Euh, donc il y a 6 ans, c'était ma première grossesse. Et euh, ma première... pendant ma première grossesse, bah, comme beaucoup de mamans, j'ai commencé à m'intéresser euh, à ce qui était le meilleur bah, pour mon bébé, uh -huh. euh, en termes de santé notamment, d'environnement, pour ne euh, pas l'exposer aux produits chimiques, déjà pendant la grossesse. Donc j'ai commencé moi, à titre perso, euh, à vraiment euh, commencer à m'intéresser, puis à m'engager en termes environnementaux. Et ensuite, le, vraiment le déclic au niveau professionnel cette fois, c'est parce que j'ai partagé... Alors, ça devait être en, je pense, 2015. Euh, J'étais dans un coworking qui s'appelle Le Cube. C'est le centre de création numérique à ici les moulineaux Et, -Moulineau. euh, et j'ai rencontré deux entrepreneurs, Philippe et Antoine, qui étaient en train de créer une société qui s'appelle Ma Petite Couche, qui propose des services de location de couches lavables. Euh, on a sympathisé. Euh, C'était pas du tout un sujet que je connaissais, euh, j'étais pas trop tentée par ce produit à la base, et en fait ils m'ont demandé à titre amical d'être un peu la famille test de leur service. Je leur ai dit ok pour un mois, on va voir, je vous dirai franchement ce que j'en ai pensé, et en fait j'ai été convaincue. Euh, donc je suis devenue une de leurs premières familles, et puis après euh, on est devenu euh, euh, aussi associés, partenaires. Mais c'est vrai que ça a été, je pense, le déclic pour euh, à la fois à titre perso et à titre pro. De toute façon, quand on est entrepreneur, les deux sont souvent quand même assez liés euh, pour m'intéresser et m'engager euh, dans l'environnement, la défense de l'environnement.
1: Ok, donc tu me parles en fait euh, justement de tes engagements environnementaux et j'aimerais bien que tu parles un petit peu plus de tes valeurs à toi et comment elles se traduisent justement dans RP Digital et peut-être dans le choix aussi de tes clients. Oui,
2: bien sûr. Euh, alors, les valeurs, c'est pas une question évidente. Tu m'avais <rire> prévenu sais. avant, donc j'ai pu un petit peu y réfléchir. Euh, c'est pas facile. Moi, c'est vrai que je m'étais pas posé la question quand j'ai créé l'activité euh, il y a six ans. Donc, c'est une activité au départ freelance, autant de preneurs. Donc, j'avais pas euh, posé toutes ces bases-là comme on peut le faire quand on crée une start-up, par exemple. Euh, je me suis intéressée à la question des valeurs il y a trois ans, quand j'ai créé un poste de collaboratrice. Euh, qui m'a rejoint, et là j'ai réfléchi, j'ai créé une plateforme de marque, qu'on peut appeler en anglais brand Compass. Mm -hmm. euh, C'est un service que je propose à mes clients, je leur crée aussi cette plateforme-là, et dedans il y a les valeurs. Et on s'est dit, bah, on va aussi faire peut-être la plateforme de marque d'RPDigital. Bah oui, bien sûr. Euh, donc euh, on a travaillé dessus euh, avec euh, une stagiaire et ma première collaboratrice, qu'on met à jour régulièrement. Et c'est aussi un document qu'on euh, qu présente euh, à nos partenaires, que je présente à mes freelances, à mes stagiaires pour euh, qu'ils soient bien en phase. Euh, sauf que là, on a une dizaine de valeurs. Et j'ai essayé de les regrouper du coup en trois catégories. Je pense que la première, elle peut sembler peut-être un petit peu bateau, mais je pense que c'est la base de, de notre métier. Euh, c'est vraiment tout ce qui est qualité. Qualité, je dirais même efficacité. Mmh. En fait, plutôt même l'efficacité. Dans notre métier, on va nous demander d'être vraiment euh, efficace quand, par exemple, j'ai un client pour lequel j'écris euh, 60 postes par mois sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est euh, Voilà, bon, c'est un client que j'ai eu pendant trois ans. Euh, la mission s'est terminée cause Covid, mais euh, j'écrivais euh, 60 postes par mois, en moyenne, français, anglais, italien. Euh, là on nous demande d'être efficace. Ouais, <rire> Donc euh, tu m'étonnes. Pour être et effi organisé, efficace, <rire> organisé et puis de plus en plus bah tu connais ça aussi bien que moi, on va nous demander euh, du retour sur investissement, quel est le ROI. Donc faut produire euh, quelque chose de qualité rapidement mmh. euh, avec toutes les contraintes qu'on a au niveau réseaux sociaux, presse. Etc. Donc, euh, je dirais l'efficacité. Okay. Euh, c'est quelque chose dont je parle beaucoup à l'agence, avec euh, l'équipe, où je vais souvent dire c'est pas parce qu'on est dans la com qu'on doit faire du blabla. Bien sûr. Donc, euh, nous, on est, on, on est très synthétique. Euh, on doit switcher en permanence d'un client à un autre. En moyenne, on a entre 5 et 10 clients qu'on accompagne. Donc, euh, peut-être même au-delà de la qualité, l'efficacité. Euh, et la, ça, ça rejoint en fait ta deuxième question parce que euh, j'attends aussi, de, je vérifie la qualité des produits et des prestations de mes clients
1: mmh.
0: euh,
2: je, je vais euh, tester <rire> je vais, euh, et euh, on a besoin de, de croire dans le produit euh, de, de faire confiance dans le produit et la prestation de nos clients comme eux font confiance euh, dans notre travail donc toute cette partie qualité euh, qualité efficacité la deuxième partie euh, la deuxième valeur, ça va être tout ce qui est euh, passion. Ça peut aussi paraître bateau, mais alors moi j'ai fait de ma passion, plutôt mes deux passions mon métier. Euh, ça rejoint peut-être d'autres euh, valeurs ou compétences ou savoir-être qui sont euh, l'enthousiasme, L'énergie. Euh, je pense que quelque chose qui va me caractériser c'est aussi l'énergie on en a vraiment besoin euh, dans nos métiers en fait je parle de deux passions parce qu'on va avoir la passion euh, du métier en lui-même moi j'aime communiquer tu vois je suis bavarde, va falloir m'arrêter à un moment donné, euh, j'aime communiquer bah, écrire, parler euh, traduire dans des mots simples des choses compliquées, transmettre donc il y a cette passion-là, transmettre aussi comme je peux transmettre aux étudiants, et à la passion du secteur. Mmh. Donc euh, la passion euh, à la fois du voyage, mais au-delà du voyage, euh, voyager euh, moi-même, euh, du, du secteur tourisme. ça fait euh, Donc moi j'ai fait des études en tourisme à l'Institut de Tourisme où j'enseigne. Donc, euh, le secteur du tourisme, ça fait 12
1: ans que j'évolue euh, dedans. Et tu as fait un tour du monde aussi. J'ai
2: fait un tour du monde <rire> aussi. Enfin, voilà, c'est encore le perso et le pro qui se, qui se mélangent. Euh, comme je le dis souvent, pendant le tour du monde, j'étais à la place d'un... Enfin, touristes professionnels. professionnelle. Mais bien sûr. Donc, euh, on a dormi dans quasiment 300 endroits différents. On a visité 50 sites culturels. Ouais. Donc, euh, on peut ensuite se mettre à la place du voyageur. Donc, la passion pour le métier et pour le secteur, tourisme, culture mmh. et l'environnement. Du coup, ça, ça, se, ça fait la liaison avec la troisième valeur. La troisième valeur, en fait, ça va être les valeurs euh, éthiques et environnementales. L'éthique, c'est quelque chose qui est vraiment, je me rends compte, hyper important pour moi. Euh, l'éthique, ça va se traduire cher RP Digital sur plein de choses. Ça va être sur nos prestations. C'est euh, l'éthique sur les réseaux sociaux. Euh, ne pas utiliser des photos sans avoir demandé l'autorisation. C'est tout bête, mais <rire> faut, euh, beaucoup ne vont pas demander l'autorisation. Euh, ça va être euh, ne pas acheter des fans. Mm. Euh, si un client me le demande, refuser et expliquer pourquoi. Ça va être euh, faire appel à des influenceurs qui n'achètent pas non plus de fans. Mm. Donc, il euh, y a vraiment toute cette partie éthique, euh, transparence avec le client, euh, transparence avec les équipes. Donc, c'est assez large, et euh, valeur environnementale, donc ça qui prend de plus en plus d'importance. Nous, chez RP Digital, on essaie de le traduire aussi au bureau. Euh, C'est pas évident, on n'est pas parfait. Mais euh, j'ai tout, mes, toutes mes co collaboratrices depuis environ trois ans. Je les initie entre guillemets au zéro déchet, quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie perso. Oui, bien sûr, c'est cool. Donc euh, voilà, je leur en parle aussi. Quand il y a des petits cadeaux à faire, bah, ouais. pour Noël, les anniversaires, je leur offre des éponges tawashi. Enfin voilà, j'essaye un peu de leur de leur, euh, de, leur euh, de leur transmettre euh, ça. Euh, donc tout ce qui est un petit peu zéro déchet euh, au bureau, et puis du coup aussi bah, prospecter euh, des clients euh, en phase avec ces valeurs-là. Euh, je travaille notamment avec le réseau des grands sites de France, qui est un réseau d'une cinquantaine de sites, euh, qui sont des sites très touristiques, très fréquentés, mais toute la problématique c'est justement euh, comment accueillir un grand nombre de touristes, tout en respectant euh, l'environnement de ces sites l'environnement à la fois naturel, les paysages, mais aussi l'environnement, les, les locaux, les métiers, savoir-faire locaux. Euh, donc il n'y a pas que ma petite couche, on voit très bien l'aspect écolo avec les couches lavables, mais aussi un, un réseau comme le réseau des grands sites de France.
1: Oui, ça me fait penser que j'avais écrit un article pour des blogueurs justement sur le site de Chambord. J'avais expliqué oui. le côté, ben, d d ouais, exactement ouais. comment ils développent justement le côté préservation de leur parc, euh, attrait touristique de Chambord, mais justement en lent pour pas avoir du tourisme de masse. Euh, tout ça, tout ça comment développer, mais tout en faisant attention à l'impact sur oui. le. C'était super intéressant en fait, je savais pas euh, justement en allant visiter le château qu'il y avait tout ça derrière. Et, euh, et franchement, j'étais étonnée de découvrir bah, justement euh, tout ce qu'ils mettaient en place derrière pour développer ça. Les solutions, c'est pas que des quotas. On Bien va sûr. avoir
2: certains sites comme les îles Galapagos, par exemple, ouais.
1: où il y a des quotas de visite. Ouais, les je
2: parcs américains. Voilà, ouais. les Machu Picchu aussi, il me semble que maintenant, il y a aussi ouais, des quotas. il me semble. Moi, j'étais en 2008, je crois qu'il n'y en avait pas à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, en France, en tout cas avec le réseau, c'est pas forcément ce qu'ils vont euh, privilégier. Mais par contre, toute une gestion euh, et valorisation du site touristique, euh, culturel et naturel, mm. pour faire coïncider en fait ces différents usages du site un usage touristique, mais aussi euh, les locaux qui mmh. vivent, qui travaillent, euh, qui façonnent le site. Mmh. Donc ça, c'est passionnant. C'est un acteur. Alors en fait, l'ancienne la... directrice était une de mes profs à l'IRESTE.
1: Ok, intéressant. En
2: gestion euh, des sites culturels. Et on a toujours gardé contact. Euh, et maintenant, je fais quelques missions pour eux régulièrement, euh, notamment en relation influenceur. Donc euh, voilà, ça fait vraiment partie des clients qui font sens avec euh, les valeurs... Euh, que j'ai envie de, de transmettre dans la société.
1: Ok, maintenant on va jumper sur un sujet que que j'aime beaucoup euh, parce que je le trouve très intéressant et parce que je pense qu'on peut tous apprendre euh, bah, justement des expériences des autres. Et j'aimerais te poser la question pendant du coup tes six ans maintenant euh, d'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà vécu des, des moments de bah, de difficultés des échecs et euh, si tu peux nous expliquer euh, voilà ce qui s'est passé et surtout comment tu as comment tu as rebondi. Ouais, alors, oui, il y a des difficultés,
2: il y en a pas mal. <rire> Le parcours d'entrepreneur est semé d'embûches. Il euh, y a beaucoup de difficultés, je dirais. Euh, ce qui est difficile, par exemple, c'est quand on perd un client. Mm. Euh, nous, on, a plutôt, on fait assez peu de one-shot, de missions ponctuelles. On fait plutôt d'un accompagnement sur la durée. Un an, deux ans, trois ans. Il y a certains clients que j'accompagne depuis quatre ans. Euh, quand on perd un client, ça, c'est vraiment toujours difficile. Il y en a eu quelques ans, ça a vraiment été dur pour moi. Et généralement, j'ai remarqué, euh, parce que comme tu dis, il faut toujours en sortir grandi, voilà, mmh. de ces échecs et essayer d'en de, faire une force. Donc, on a toujours essayé de vraiment analyser ça. Euh, on s'est rendu compte que souvent, notamment, on accompagne pas mal de startups. Mmh. Euh, on se retrouve sur, sur des valeurs, notamment la passion euh, du métier. Euh, les startups, souvent, vont nous choisir pour la même raison pour laquelle elles vont nous quitter. Je m'explique. Euh, une startup, par exemple, va nous choisir parce qu'on est une petite agence. Donc, on est deux, même si on travaille avec euh, des freelances. Euh, des partenaires donc on est une petite agence à taille humaine euh, la start-up où ils sont au début 20 vont travailler avec nous pour notre spécialité tourisme par exemple puis au bout de 3-4 ans ils vont faire des levées de fonds mmh. euh, ils vont être 200 je l'ai connu avec plusieurs, euh, plusieurs start-up et là ils vont euh, du coup de choisir une plus grosse agence peut-être un peu plus spécialisée euh, finance, économie ça, c'est quelque chose, euh, une difficulté à laquelle j'ai fait face deux, trois fois. Maintenant, je la connais, donc mm. je m'y attends,
1: je m'y prépare. Euh, voilà, un, maintenant, c'est un cheminement que je, que je connais. Du coup, tu dirais que tu as développé le, ton mindset euh, par rapport à ça au fil des années est-ce oui. que tu as, as travaillé ça vraiment en profondeur euh, pour te préparer justement à euh, bah, ce que ça te touche moins personnellement quand ça arrive
2: Oui, maintenant ça me touche moins, je m'y attends beaucoup plus euh, Moi ce que j'aimerais c'est pouvoir grandir avec eux Bien <rire> sûr. Et du coup voilà, qu'on continue ensemble parce que je m'en sens capable mmh. euh, pour, mais je pense que c'est encore une logique aujourd'hui des start-up, mmh. finalement euh, quand ils grossissent, ils changent d'échelle de régulièrement remettre un peu tout à plat on va changer de graphiste, on va prendre mmh. un nouveau euh, webmaster, euh, on va refaire le site et euh, on repose souvent ses bases. On en parlait tout à l'heure, on faut régulièrement se remettre à jour aussi sur nos valeurs. Elles peuvent changer, par exemple. C'est pareil, euh, les startups remettent souvent à plat. Ouais. Et voilà, en tout cas, ça, c'est une difficulté que je ressens depuis quelques années qui est récurrente. Euh, après, il y a plein d'autres petites difficultés, les impayés, <rire> toutes ces, ah oui. ces questions-là. <rire> où là, faut se faire maintenant, je pense, accompagné par des structures euh, dédiées, parce que c'est quelque chose qui bouffe quand même pas mal. Euh, c'est pas évident, euh, parce qu'on surtout quand on a des relations comme nous, euh, euh, très proches. Euh, je pense que la proximité, au final, c'est aussi une de nos valeurs. Mmh. Euh, Proche de nos clients. Euh, euh, je dirais même affective en fait, donc c'est compliqué d'aller ensuite euh, réclamer son dû. Euh, voilà, un, un autre, une autre sorte de difficulté. Et euh, vraiment la plus grosse difficulté c'est quand même aujourd'hui avec le contexte actuel, bah, comme tu l'as dit, comme on en a parlé, je suis dans le tourisme comme toi. Donc euh, vraiment là, c'est euh, la plus grosse difficulté qu'on peut rencontrer. On est un acteur du tourisme aujourd'hui, euh, on est dans une période où on ne peut pas voyager. Donc mes clients en pâtissent, donc forcément moi j'en pâtis aussi. Donc euh, là, ce n'est pas évident en ce moment. Euh, on a des clients qui vont se retirer. Euh, certains vont tout miser sur la communication. Donc on a plus de travail avec euh, certains clients. Et puis d'autres vont du coup faire la communication en interne avec les moyens du bord. Et euh, soit on se retrouvera un peu plus tard euh, ou pas. Donc là, il faut se réinventer. Euh, heureusement il y a d'autres secteurs qui m'intéressent comme je te l'ai dit notamment l'environnement donc on est en prospecte. du coup on doit être dans une démarche de prospection ce que j'avais jamais vraiment fait ouais.
1: euh, c'était plus un travail par le bouche à oreille par euh, le, le réseau oui bah, c'est normal c'est parce que tu te réorientes donc forcément les gens qui venaient vers toi euh, quand le tourisme et la culture allaient bien, t'avais pas besoin de communiquer. Alors que là, forcément, tu pivotes un peu dans ton activité et tu vas vers des, vers l'environnement où peut-être que tu le disais moins dans ta communication. Du ouais. coup, là, t'es dans un pivot et pour l'instant, les gens ne te connaissent peut-être pas pour ce secteur. Voilà. Donc, il faut, dans un premier temps, je pense que tu communiques là-dessus ouais. et, bah, que t'ailles prospecter.
2: Exactement. Et du coup, ça m'oblige, moi, aujourd'hui, à remettre à plat, comme ouais. on disait tout à l'heure, toute euh, ma façon de communiquer. Bah oui, bien sûr. Euh, l'agence de com, euh, on doit aussi, nous, voir nos propres <rire> communications même si les coordonnées sont les plus mal chaussées parfois ah ben ça. <rire> donc on doit euh, revoir nous notre com revoir justement nos valeurs etc mm -hmm. et c'est vrai qu'on prospecte bah là je, je viens d'avoir une stagiaire euh, en com pendant deux semaines qui m'a aidé sur la prospection et on s'est euh, focalisé sur justement euh, des acteurs euh, dans la défense de l'environnement et des acteurs autour du secteur euh, famille environnement zéro déchet donc euh, on espère que ça va porter ses fruits euh, dans les prochaines semaines
1: eh ben oui, on croise les doigts pour toi, en Merci. tout cas. Merci. <rire> Et donc, justement, tu commences à me parler de la, de la communication et euh, je voulais savoir donc toi tu communiques bien sûr pour toi tu, tu, venais, tu viens de le dire pour RP Digital mais tu communiques aussi pour tes clients et je voulais savoir du coup euh, bah, quels sont tes canaux de communication en général pour toi et tes clients qu'est-ce que tu utilises comment tu vas communiquer comment tu adaptes ta communication sur chacun de ces réseaux et surtout il y a une question secondaire euh, qui est hyper importante tu en parlais à cause de la crise du coup de la Covid-19 qui a touché euh, très fortement le tourisme tu as dû je pense adapter ta communication à ça parce que le qui dit tourisme me dit ben on n'a pas pu voyager pendant presque un an. Du coup, je me doute que tu as dû adapter ta communication donc j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ça. Ouais. Donc
2: c'est vrai que c'est aussi un petit peu un leitmotiv que je répète toujours euh, à mon équipe, c'est euh, bien sûr le client d'abord. Donc j'ai dit on a entre 5 et 10 clients. Donc c'est bien sûr priorité à euh, notre euh, le travail qu'on doit délivrer. Donc euh, la com, les réseaux sociaux, les RP de nos clients. Euh, les notes passent toujours en seconde, donc on toujours. est
1: beaucoup moins assidus <rire>
2: sur notre propre communication nous chez RP Digital euh, alors j'ai eu un site internet dès le début il y a 6 ans, c'est toujours le même qu'on met à jour mais il va falloir peut-être un peu le remettre à plat à un moment donné donc il y a le site internet qui est vraiment une vitrine, portfolio de ce qu'on fait mais je ne vais pas euh, avoir des clients grâce à ce site c'est mm -hmm. assez rare que j'ai des appels et souvent ça ne débouche pas parce qu'on ne nous, on nous connaissait pas ailleurs. Euh, ensuite j'ai mes propres réseaux sociaux euh, je pense peut-être le relais le plus important c'est mon propre LinkedIn mm -hmm. euh, que j'utilise depuis très longtemps euh, et j'ai notamment bah, tout mon réseau aussi des anciens étudiants et mes, les étudiants que j'ai eu moi-même à la Sorbonne qui est mon je pense, principal réseau euh, ensuite on a développé petit à petit les réseaux sociaux d'RP Digital ça reste assez light euh, pour, pour leur gestion euh, on va principalement mettre le relais de les actualités de nos clients. Ok. Euh, voilà. Moi, je vais plutôt faire de la, de la, de la communication via mon propre réseau perso, mmh. euh, les événements, etc. Euh, ensuite, pour nos clients, alors on communique donc via euh, les relations presse, relations influenceurs et les réseaux sociaux. On est euh, principalement, toujours, on nous montre du Facebook, Instagram, euh, Twitter, LinkedIn... Pinterest qui revient aussi, tu sais très bien. Ouais, J'adore <rire> tu sais Pinterest. C'est réseau préféré <rire> Moi, mon réseau préféré, ça reste Twitter. Et je suis beaucoup sur LinkedIn aussi.
1: Ouais, LinkedIn euh, qui ouais. a un très fort impact. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode avec Anne, l'épisode 3, et elle dit que c'est dingue, justement, la portée qu'a LinkedIn. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va commenter ou liker notre post, notre post va s'ouvrir à tout son réseau. Donc en ah, fait, oui, ça fait un impact incroyable.
2: C'est incroyable. Ouais. Je donne aussi des je fais des interventions à la Sorbonne auprès des étudiants sur la technique de recherche d'emploi et ouais. euh, voilà on, on le sait euh, en termes de recherche d'emploi ce qui était normalement enfin l'objectif numéro un de ligne sûr.
1: oui c'était notre CV euh, en ligne normalement à voilà. la base <rire> à la
2: base et c'est devenu beaucoup plus ouais. euh, après on a un petit peu fait TikTok pour certains clients ok intéressant euh, ponctuellement c'est pas notre spécialité mais euh, ouais. on a pu être euh, faut être assez créatif bien sûr et du coup bah ça rejoint ta deuxième question sur la com de crise ouais. euh, actuelle euh, alors, bah, c'est ça, il faut être de plus en plus créatif. Ouais. <rire> on nous demande d'être de plus en plus créatif, parce qu'il faut occuper le terrain, surtout dans le tourisme. Mm. Euh, on travaille par exemple pour des destinations euh, françaises et étrangères, et euh, des destinations où on ne peut pas forcément voyager actuellement. Parfois, il n'y a même pas de ligne aérienne pour y aller en ce moment. Mm. Et donc, il faut quand même euh, être présent, euh, rester sur la travel wishlist des voyageurs, euh, dès qu'ils pourront partir, il faut qu'ils aient envie d'aller là-bas. Mm. Euh, donc là, on va vraiment essayer d'être plus en plus inventif, créatif, euh, euh, proposer euh, des nouvelles rubriques, des nouveaux rendez-vous. Et puis, on va accompagner le client... Euh, sur sa com en général, ça dépasse souvent les réseaux sociaux, vu que nous, on n'est pas spécialisé que réseaux sociaux, mmh. mais aussi euh, RP, euh, com digital, rédaction web, etc. Donc, on peut leur proposer de créer un podcast, par exemple. Mmh. Euh, ça va être beaucoup plus large, essayer de, de, de rentrer dans les grandes tendances euh, du moment. Mmh. Euh, pour ne euh, voilà, pas qu'ils se fassent oublier pendant cette période, c'est le plus important. On arrive quasiment à un an de crise un an euh, avec des difficultés pour voyager ou voire pas du tout euh, mmh. peut pas du tout voyager donc euh, c'est important pour eux d'être euh, qu'on soit inventif euh, à leur côté
1: Ouais, bien sûr. Moi, je travaille par exemple pour le Canada, tu le sais. Ouais. Et, euh, et là, je vois donc depuis juillet, euh, j'ai le contrat. Et là, euh, franchement, chaque mois, je me dis, ok, qu'est-ce que, de quoi je vais parler Parce que ça commence à s'essouffler. Et là, je n'ai pas l'impression que les Français vont pouvoir voyager là-bas euh, de sitôt. Et, et là, je commence à être à court euh, de, de, de ouais. photos, de choses que je connais où je peux bah, facilement prendre la parole dessus. Là, je commence à faire des articles pour mon client. Par exemple, là, j'ai fait un article qui va sortir aujourd'hui sur les territoires euh, du, du nord-ouest euh, je ne suis jamais allée donc, euh, du bah coup, oui. c'est hyper compliqué de communiquer sur un endroit que tu ne connais pas. On ne peut pas
0: parler d'événements. Ah ouais, c'est hyper que nous, compliqué. nous, la
1: première chose, quand on remplit
2: notre calendrier éditorial, oui. ce que je dis toujours... Euh, quels est ce les événements C'est faire la liste <rire> des événements. Ouais. Donc, on parle de l'événement jour J, l'événement deux ou trois mois avant, bah oui, l'événement peut-être après avec les photos. Ouais. Euh, on ne peut pas parler des événements. Ouais. On pouvait peut-être dire une fois aujourd'hui devait avoir lieu. Bon, ça passe une fois, ouais. mais pas dix fois. Bah ouais. Euh, alors oui, on a fait qu'est-ce qu'on avait fait On a fait des euh, des apéros euh, zoom pendant le premier confinement parce que c'était la grande tendance okay. euh, des apéros pour euh, ouais. voilà, pour tout à chacun. Enfin, on a tous fait des apéros avec les copains. Donc nous, on l'a transposé aussi pour certains clients. On leur a okay. proposé faites des apéros zoom avec vos fans. Super intéressant. Euh, on essaye de toujours voilà rebondir sur les tendances. Euh, et puis moi je suis de près ce que font les influenceurs <rire> parce que je dis toujours enfin moi c'est ma première source d'inspiration les influenceurs sont toujours en avance euh, au niveau créativité, inventivité parce qu'ils sont leurs propres patrons ils vont très vite les reels sortent sur Insta le lendemain ils ont déjà testé nous euh, avec une marque il faut qu'on fasse valider on et fait ouais. un planning éditorial un mois en avance tu le vois avec tes clients mm -hmm. On va être beaucoup plus lent, on va le faire deux-trois mois après, mais euh, on je m'inspire beaucoup. Euh, je suis au courant des nouvelles tendances, mais je vais voir aussi un peu comment euh, les influenceurs l'ont testé mmh. avant de le proposer à mes clients.
1: Ouais, la prise en main. Ouais. Ouais, ce qui, est assez, un, ce qui est assez intelligent. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu, tu parlais justement des personnes avec qui tu travailles. Tu mentionnais notamment des freelances, par exemple. Et euh, justement, quand tu travailles avec des personnes, qu'est-ce que tu as tendance à, à leur déléguer Est-ce que c'est plutôt euh, la communication, les RP Tu fais comment, du coup, pour travailler avec des gens un peu en externe
2: alors, bah, il y a externe et interne. Euh, assez vite, j'ai été accompagnée par des stagiaires, alors souvent de l'IREST, donc l'Institut de la Sorbonne, mais aussi d'autres écoles, euh, ou des PTS Communication, par exemple. Euh, J'avais souvent des stagiaires à mi-temps, puis à plein temps. J'ai créé un poste il y a trois ans euh, de chargé de com. Euh, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais souvent, les stagiaires vont justement s'occuper euh, de la com de RP Digital. Okay. Euh, donc là, ils vont travailler sur le calendrier éditorial, sur le site internet, mettre à jour les références, etc. Et puis oui, je travaille aussi avec des freelances. Alors à un moment donné, euh, j'avais un, une freelance qui programmait tous mes posts. Okay. Elle venait euh, deux jours par mois. Et, euh, parce que quand je te dis que j'avais un client, j'avais 60 posts par
0: mois. Ah, c'est énorme.
2: <rire> elle venait deux jours par mois, voire plus. Elle avait tous les posts, elle fallait tout planifier vu qu'on peut donc planifier en avance si on veut que le poste paraisse dans trois jours à telle heure. Et on a différents outils pour ça. Et euh, donc, j'avais quelqu'un qui faisait ça à un moment donné, parce que mais plus, plus aujourd'hui. Euh, après, sinon, on peut travailler avec des freelances. Par exemple, moi, j'ai une, une copine freelance qui est RP, mais spécialisée sur le marché anglo-saxon. D'accord. Donc, euh, moi, je connais bien les journalistes français, mmh. notamment dans le tourisme. Elle, elle est aussi spécialisée tourisme, euh, mais elle connaît les journalistes euh, anglais. Euh, aussi allemand, donc euh, je fais appel à elle euh, quand on a besoin euh, pour, euh, pour certains clients. On travaillait avant ensemble, dans notre, dans, quand j'étais salariée, euh, dans une autre vie. Ok. <rire> donc euh, oui, différents types de freelance, et puis ensuite, bah, on a les partenaires qui ont des métiers différents, mm. comme des vidéastes. Euh, on partage nos bureaux avec euh, une société de production audiovisuelle, donc euh, c'est bien pratique aussi.
1: Ah bah oui, du coup, tu peux les inclure, si jamais tu as des euh, contrats vidéo, tu peux les inclure dans ta proposition. Oui, c'est ça. Ok, c'est cool. Ça, c'est
2: c'est bien pratique. Bah comme toi qui est dans un coworking, euh, oui. c'est vraiment super. Bah c'est <rire> comme ça que j'avais rencontré euh, ma petite couche. Enfin, ouais. C'est hyper important, euh, surtout quand on a créé aussi sa structure seule. Ouais. D'être entouré aussi euh, de gens qui sont dans des secteurs euh, qui peuvent être différents, hein, mais euh, oui. c'est toujours bien de de partager euh, sur notre euh, statut d'entrepreneur.
1: Bien sûr. Non, puis euh, je trouve que... Alors, c'est très bien de faire de la veille sur les gens qui font comme toi. Mais moi, je puise beaucoup d'inspiration justement sur d'autres domaines. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'aller piocher des idées sur d'autres domaines. Ouais. Euh, parce que ben, parfois, les personnes ne sont pas du tout dans notre domaine. Par exemple, je ne sais pas, ils vont traiter de la, du fooding ou, euh, ou je ne sais pas, d'un autre sujet, de l'immobilier. Mais par contre, ils, ils font des choses hyper créatives. Et à chaque fois, je me dis « Ok, ça, j'aime bien. Comment moi, je peux l'adapter justement ouais. au monde du tourisme et, ?» euh, Et je trouve que justement, faut aller se nourrir et c'est super important. Et puis comme tu dis, le fait d'être un coworking avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs, ça te, bah, des fois, quand tu as des petits coups de mou, ça te permet d'aller euh, les voir et de leur changer, dire « Ok, ouais euh, voilà c'est ouais, ça ouais. j'ai un problème sur ça. Est-ce que toi, tu as déjà connu euh, ça Est-ce que tu peux m'aider ?» Et ça, c'est cool parce que l'entraide, c'est hyper important pour avancer. Euh, parce que je pense qu'ensemble, on va plus loin. C'est ça. <rire>
2: et surtout, parfois plus vite aussi. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, je pense que souvent aussi, je vais donner des conseils à des jeunes entrepreneurs, des, des erreurs que j'ai pu faire. Et je me dis, mais ils vont tellement gagner du temps. Moi, si j'avais su clair. ça. Donc, j'en ai reçu aussi plein hein, qui m'ont évité ouais. euh, plein d'écueils. Mais euh, oui, on peut on peut aller beaucoup
1: plus beaucoup plus vite et plus loin. Euh.
2: À ah, plusieurs, c'est sûr.
1: Et justement, est-ce que tu as déjà testé des choses toi, en termes de communication qui n'ont pas du tout fonctionné Ah oui, souvent.
2: <rire> bah souvent, parce qu'on euh, est dans des métiers, euh, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, les nouvelles fonctionnalités, etc. Il y a plein de nouveautés en permanence. Donc, on teste euh, parfois un type, euh, une nouveauté réseaux sociaux ne va pas convenir à un type de client. Puis, on a quand même testé... Ouais il y a des jeux concours par exemple il y a beaucoup de jeux concours qui font flop complètement ouais. euh, ce qui est important c'est l'analyse après qu'on en fait mm -hmm. on parlait tout à l'heure de l'efficacité c'est aussi euh, même qu'on n'a pas été efficace l'efficacité c'est de savoir ce euh, enfin euh, euh, voir ce qui n'a pas fonctionné se remettre en cause bien sûr euh, et puis c'est de pas refaire la même erreur parfois on, re on refait l'erreur une fois deux fois mais généralement pas trois donc oui j'ai eu euh, je pense là comme ça des jeux concours c'est sûr okay. qui parfois il y en a qui cartonnent et puis d'autres non et on essaie de comprendre pourquoi euh... ouais je pense est-ce
1: que euh, c'était est des jeux concours avec des influenceurs tu penses que par exemple la sélection avait mal été faite ou c'était quoi qui avait un petit peu non là c'était
2: des jeux concours qu'on avait fait par nous mêmes alors non au niveau par contre de, des relations influenceurs je pense qu'on a jusqu'à maintenant plutôt bien sélectionné à chaque fois c'est toujours bien passé okay. euh, là j'ai pas eu de, de soucis là dessus euh, non c'était plutôt nous des choix euh, une, un mécanique, une mécanique de jeu qui est trop compliquée par exemple mmh. euh, on s'est fait avoir deux fois pour des jeux concours photo ouais. il faut avoir une communauté déjà très engagée Bien sûr. pour demander un partage de photos c'est un effort c'est pas juste commenter taguer quelqu'un mmh. euh, en commentaire c'est euh, vraiment euh, que, que vos fans euh, trouvent une photo fassent l'effort de la partager mettre une légende et là il faut déjà avoir une communauté euh, assez forte et engagée. et on, ça nous est arrivé de le faire avec des communautés qui n'étaient pas encore euh, prêtes ouais. euh, voilà c'est le genre d'erreur de, qu'on peut, qu peut faire et puis bon il bah, faut se rattraper et puis on en refait un peu plus tard on
1: propose aux clients d'en refaire un deuxième euh, gratuitement euh, dans les Bien mois sûr. qui suivent on, on s'arrange toujours. Ouais. C'est marrant parce qu'en plus cette semaine j'écoutais euh, une formation euh, gratuite qui s'appelle Catching d'une Québécoise qui s'appelle Geneviève Gauvin et justement il y a eu euh, toute une vidéo sur le thème des jeux concours. D'accord. Et euh, justement euh, la personne disait faites attention quand vous demandez un effort de la part des personnes faites attention à ce que l'effort soit lié avec le gain. Et justement, elle dit parfois, il euh, y a des gens qui demandent des mécaniques euh, incroyables pour un gain qui est trop minime, et vice-versa. Parfois, il y a des gens qui offrent un gain qui est incroyable, mais avec juste euh, des, une contrepartie euh, de commenter et taguer euh, deux amis. Et elle dit justement, faites attention à ça. Et euh, son conseil, c'était de tester auprès de, de personnes proches, de dire, voilà, j'ai ça comme, comme concours, est-ce que toi, tu le ferais et si la personne te dit trop vite ah oui bah oui carrément c'est que peut-être que c'est pas assez justement que la mécanique est pas assez élevée et puis si la personne ne fait pas parce que oui justement ça lui demande de prendre son appareil photo d'aller faire une photo etc enfin ça lui demande du coup de la logistique de réfléchir au truc et que, du coup c'est trop pour derrière gagner une boîte de chocolat <rire> bah ben, voilà du coup elle disait de tester avant de lancer le concours sur un panel de personnes ouais. proches et en affinité avec ton domaine et j'ai trouvé euh, petit tips intéressant comme ça c'est hyper intéressant
2: <rire> et après oui on peut le tester justement auprès de ses colocataires de aussi, coworking ou euh, si on a des petits groupes alors ouais. nous on a créé par exemple bah, en parlant de communication je pense que ça fait un peu partie de la com d'RP RP Digital, j'ai créé un groupe Whatsapp, les amis de RP Digital par exemple Ok. Euh, en fait j'avais fait un, une conversation Facebook il y a longtemps mais Facebook a été un peu déserté euh, par une partie en tout cas nous de nos amis euh, écosystème RP Digital du coup on a créé un groupe Whatsapp qui est beaucoup plus utilisé maintenant. Et euh, on peut on pourrait poser ce type de questions. Complètement. Donc, euh, les à Végétales, c'est vraiment les gens qui m'ont aidé à monter la boîte, des anciens euh, stagiaires, des gens proches, des partenaires. Et euh, je pourrais leur demander effectivement... Euh, euh, ce type de, de service pour tester un ouais. jeu concours, c'est euh,
1: vraiment une bonne idée. Ouais, ouais clairement. Mm. Voilà, c'était le petit tip okay. du jour. Je crois, je crois. Et du coup, euh, bah, on va arriver dans les dernières questions du podcast. Et Mathilde, j'ai envie de te demander quels sont tes projets futurs
2: ah, alors, bah on en a plein et puis surtout, du coup, essayer de réagir par rapport à cette crise. Donc, j'ai dit que c'était quand même, pour nous, euh, une grosse difficulté à passer, surtout qu'on ne voit pas la fin de cette crise. C'est ça qui est compliqué. Ouais, qu'on n'a
0: pas de date. Euh, on
2: n'a pas, on a quand a pas -ce de date. Euh, alors, au début, on a beaucoup communiqué euh, sur, euh, sur le tourisme post-Covid. Tu sais, mmh. ça, c'était l'été dernier. Euh, c'était un super axe de com' pour nous et nos clients. Euh, sauf qu'en fait on est toujours dans le Covid on est toujours pas passé à l'étape post-Covid ouais. donc on peut plus être sur cet axe ouais, de corps c'est le
1: post-confinement plutôt ça. Donc,
2: euh, on a un peu parlé trop vite ouais. euh, et on a eu cet espoir qu'à l'automne mmh. les choses repartent, hein. mmh. on y a tous, euh, tous cru euh, là, on, on voit tous que ça va encore être compliqué tout au long de l'année 2021. Du coup, comme je te l'ai dit, euh, même si on reste passionné, c'est notre moteur euh, par le tourisme et la culture, j'ai envie d'aller sur des axes un peu plus qui nous sont pas étrangers, hein, vu qu'on a quand même euh, des mh, expertises et contacts dans le domaine, donc environnement et plutôt famille aussi, comme je te l'ai dit, donc ça peut être... Euh une marque de petits pots bio, un jeu de société. Euh, voilà, je pense à ce, à ce type de client. Donc euh, mes projets, ça va être ça. Euh, vraiment euh, euh, rencontrer les acteurs, euh, notamment les startups dans ce domaine-là et voir si des synergies euh, sont possibles. Et ensuite, j'ai d'autres projets parce que j'ai lancé euh, une nouvelle activité euh, à l'automne. Alors, c'était pas forcément le meilleur timing, mais on y croit quand même. Euh, ça s'appelle Madame Persil. En fait, c'est une, une offre de conseil en communication dans le tourisme sportif. Ok. Alors, on reste toujours dans le tourisme, et avec l'aspect sport en plus. J'ai rencontré à un événement start-up il y a deux ans maintenant, Marion Aburto, qui est attachée de presse. On a un peu le même parcours, mais elle, elle est spécialisée dans le sport. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire ensemble, notamment autour des Jeux Olympiques, des JO Paris 2024. Donc, on a monté ensemble une offre. On a déjà eu deux clients en commun. Euh, pas évident parce que l'événement sportif bah, c'est aussi impacté au même titre que le tourisme, mais voilà on a cette vision aussi JO 2024 qui nous permet euh, d'avancer, notamment euh, d'accompagner les collectivités euh, sur, euh, sur cette problématique. Euh, comment faire euh, connaître le sport, euh, faire euh, fédérer leur, leur collectivité autour du sport, mais aussi comment faire rayonner leur territoire auprès des touristes sportifs donc euh, on réfléchit à ces problématiques là donc voilà un peu mes deux projets euh, Madame Persil et puis continuer à développer RP Digital euh, autour d'autres euh, axes
1: ok trop bien, bon, en tout cas on croise les doigts pour toi on espère que, que ça va continuer de grandir en tout cas j'espère qu'au moins en 2024 on soit sorti de tout ça ouais, normalement ça. Hein, non, on croise en 2024, les doigts ça donc, <rire> ma projection je pense là est assez longue pour, pour voilà. euh, ce projet et si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs engagés en termes de communication, ce serait quoi
2: Alors, je pense qu'en euh, termes de com, euh, c'est qu'ils restent fidèles justement à leurs valeurs. <rire> On en a parlé tout à l'heure. Qu'ils restent cohérents. Euh, c'est le conseil que je peux donner à un entrepreneur, mais c'est aussi le conseil que je donne à mes clients. Ouais. Euh, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Ça peut presque même être une difficulté. On parlait tout à l'heure des difficultés. Euh, tu tu l'as peut-être aussi... Certains clients qui vont nous demander, enfin tous d'ailleurs, une com euh, créative mm. qui fasse un peu le buzz, euh, moderne, fun. Euh, sauf que parfois ça ne correspond pas du tout mm. aux produits ou aux services proposés par le client. Mm. Donc euh, il faut qu'on ait vraiment une cohérence. Et c'est peut-être le conseil que je donnerais, c'est d'être vraiment euh, cohérent dans sa com avec ses valeurs et surtout avec euh, son ADN qui en est
1: ouais de pas suivre un peu les tendances c'est enfin, ça s'adapter en tout cas mais pas de pas faire semblant en fait euh, d'avoir un ton humoristique juste parce que c'est la mode en ce moment avec le covid
2: si au final ouais. euh, si au final le produit ou service ne correspond bah pas oui. et au final tu vois tout est lié parce que ça rejoint la question aussi des euh, des échecs par exemple de mes jeux concours où parfois on a vu trop gros alors ouais. qu'on faisait comme tu dis gagner un petit lot Enfin, ouais. et euh, toutes les nouvelles fonctionnalités sont pas forcément adaptées à, à notre société ou à celle de nos clients Bien sûr. donc euh, il y a aussi des choix à faire euh, des arbitrages à faire et euh, c'est notre rôle aussi quand on les accompagne
1: Ouais, tout à fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, tant que tu pas testé, malheureusement, parfois, tu sais pas si c'est adapté. C'est euh, ça. Le test, test and learn bah, euh, ouais, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> en ça, c'est mon mantra préféré. Ouais, test and learn. C'est ça. <rire> <rire> ok. Et si, euh, si tu avais un nom à me donner d'entrepreneur, femme ou homme, hein, engagé, euh, que tu aimerais euh, justement entendre euh, sur le podcast, ce serait qui
2: Alors, moi, j'aimerais beaucoup entendre Daphné de Mazonia. Okay. Euh, Mazonia, c'est une marque de sacs qui est fabriquée en Colombie. Ce euh, sont des sacs vegan et issus du commerce équitable. Euh, Daphné, on a partagé nos bureaux ensemble euh, quand j'étais salariée. Euh, elle travaillait pour une marque de boutique hôtel. On partageait nos bureaux. Moi, j'étais dans une agence euh, de conseil en tourisme international. Elle euh, était stagiaire là-bas. Euh, je l'avais trouvée déjà. Euh, passionnée et passionnante et ensuite elle a monté cette, cette marque après avoir fait un tour d'Amérique du Sud. Trop bien. Euh, je la suis depuis quelques années et je pense que ça pourrait être hyper intéressant de découvrir son parcours.
1: Ah bah écoute super, je serais ravie de, de l'inviter sur le podcast euh, grâce à toi en tout cas. Parfait. <rire> Et Mathilde, du coup, dernière question. Si des personnes veulent te suivre ou te poser des questions après l'épisode ou te contacter pour un contrat, où est-ce que je, est-ce que j'envoie ces personnes? Ah ben, on va dire LinkedIn.
2: On en a parlé <rire> tout à l'heure. LinkedIn, c'est parfait. Ok, un matine mignon il y en a plusieurs mais euh, on devrait pouvoir me retrouver
1: ça marche ok <rire> parfait bon bah écoute merci beaucoup euh, pour ce temps c'était vraiment euh, super enrichissant de t'avoir merci d'avoir partagé ben, tout ton parcours avec euh, transparence et honnêteté bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation à très
0: bientôt à bientôt un grand merci pour votre écoute toutes les notes et ressources de cet épisode sont disponibles sur mon site refusetouhibernate.com dans l'onglet podcast si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram refusetwebernate.studio. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Belle journée et à bientôt sur Cause.